0: Merhabalar ben Utsal Şahbaz, Vant Media Network'un Emirgen Stüdyoları'ndan hepinize merhabalar. Global İşler Podcast'inde bugün çok değerli bir konuğum var, çok da iyi arkadaşım. Bizim jenerasyonumuzun önde gelen ekonomik gazetecilerinden, Handan Semace ekonomik gazetesinin sorumlu yazı işleri müdürü. Hoş geldin Handan.
1: Hoş bulduk Utsal. Çok büyük bir tanıtım oldu aslında. Ben senin programlarını daha öncekilerini izlediğim için kendimle ilgili şöyle bir itirafta bulunabilirim. Buraya gelen bütün misafirler aslında hayatlarının bir döneminde başka bir sıçrama yapmışlar. Ben hep aynı iş yapan insanım burada galiba. 19 yıldır aynı insanlarla
0: birlikte çalışıyorum. Aşağı aynı gastedi, evet, ama tabii evet. gazetedeki iş değişiyor. Evet. Bugün de o değişim üzerine konuşacağız. Evet. Bugün şunun üzerine konuşacağız. Gerçekten gazetecilik nasıl değişiyor? Teknoloji, dijitalleşme gazeteciliği nereye götürüyor? İyi bir yerim gidiyoruz, kötü bir yerim gidiyoruz. Biraz Handan'ın görüşlerini alacağız. Niye Handan'ın görüşlerini alıyoruz? Bir kere şimdi ben de tabii ekonomi gazetesi de yazıyorum. O yüzden biraz tarafsız değilim. Ama bence Türkiye'de şu an en okunabilir gazete. Tabii bunun bir nedeni diğer gazetelerin durumunun iyi olmaması. Ama bizim gazetede bayağı iyi yani değil <gülüyor> mi? O yüzden bence Hazal'ın yaptığı iş çok önemli. Ve bu 19 yıl içinde de bu işin nereden nereye geldiğini bizzat içinde görmüş durumda. Hem haber yaparak hem gazeteyi yöneterek hem haberlerin işte nasıl duracağına karar vererek... Birçok paydaşla bununla ilgili uğraşarak ve bu süreç içinde bu dijitalleşmeye de bizzat tanık olarak. O yüzden güzel bir sohbet olacağı düşünüyorum. Hemen bir şeyle başlayalım. Twitter muhabbetiyle evet. başlayalım. Niye Twitter'la başlıyoruz? Çünkü Twitter artık aylarda sürekli konuşuluyor. Elon Musk Twitter'ı aldı. Almadan önce de Twitter çok karışıktı. Aldıktan sonra iyice karışık hale geldi. Bu hafta mavi tıkları kaldırdılar. Mavi tıklar kimlere verilmişti? Önemli kişilere. Bunun tabii bir ölçütü yok ama mesela gazeteciler önemli kişi olarak kabul ediliyordu. Dedi ki parasını vermezsiniz mavi tıkınızı geri alacağım dedi. Sonra şöyle bir şey yapmış. Amerika'da bazı gazetecileri parasını vermemişler. Bu arada konuştuğumuz para ayda 8 dolar. Ama millette vermek istemiyor. Niye ben buna para veriyorum diyor. Ben de diyor.
1: senin için içerik üretiyorum
0: diyor. Sen de benim içeriğimden para kazanıyorsun diyor. İla demiş ki ben demiş sizin paranızı cebimden veriyorum demiş. Böyle birkaç gazeteci cebinden vermiş. Sonra iş karıştı bir milyondan fazla takipçi olanları geri verdiler mavi tıklarını. Şimdi Elon Musk böyle biraz kafasına göre Tıkların yönetiyor. renkleri değişti. Tıkların renkleri değişti. Bir de tabii tıkın ruhunda bir değişiklik oldu. Çünkü şimdi parayı veren alıyor. Parayı veren alınca aslında bu kişi önemli mi değil mi? O, bu kişi o kişi mi? Onu da bilmiyoruz. Başka bir kişi de alabilir. Çünkü doğru düzgün bir kimlik doğrulamada yapmıyorlar. Eskiden bayağı çalışıyorlardı. Ama eskiden de şöyle bir problem vardı. Önemli olmanın bir objektif ölçütü yoktu. Özellikle yani mesela Amerika'da tanıyor kim önemli kim değil. Türkiye'de kimseyi tanımıyor. Öyle aradan sen ben de önemliyim deyip alabiliyordun. Şimdi belki o biraz düzelecek ama yani bu iş böyle iki tarafı ayrı bir problem. Ama Twitter'ın zaten her tarafı problem. Şimdi biraz sosyal medyadan bahsedelim. Sana şunu soracağım anda. Haber sosyal medyadan mı alınır? Televizyondan mı alınır? Gazeteden mi alınır? Nereden alınır haber? Yani nereye bakacağız?
1: Haber doğru haberciden alınır hmm. diyorum. Şöyle ki aslında seninle hiç konuşmadık başta belirttiğin gibi arkadaşız ama benim 2004 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Akademisi'nde tez yazarken konum günlük ekonomi gazeteleri teknolojinin etkisiyle dergileşiyor mu? Idi. Hmm. Yani aslında bunu Hı. bana söylediğinde içimden güldüm çünkü bundan neredeyse 20 yıl önce yaş, yaşımız da ortaya çıkıyor ama 20 yıl önce bunu düşünmüş ve bunu bir haline getirmiştik. O zaman da aslında bu problem vardı. Tabii Türkiye için 30 yıllık bir internet sürecinden hmm. bahsediyoruz ama dünya ile birlikte son 5 yıldır çok inanılmaz bir sürecin içindeyiz. Bir de bahsettiğin gibi güven problemi en önemli problemimiz. Dolayısıyla aslında artık şöyle bir ayrımdayız. Twitter mı gazete mi? Hani bunu hep soruyoruz. Ben çok iyi bir Twitter takipçisiyim. Hatta bilmediğim dillerdeki Önemli insanları da takip ediyorum. Mesela Afganistan'da sure. Tolonevsi takip ediyorum. İngilizce de geçiyor, Arapça da geçiyor. Hiç Arapça bilmiyorum ama tweet'i çevir diyorum ve oradan bir şeyler öğreniyorum. En azından gazete için kullanabileceğim malzemenin kaynağını buluyorum. Sonra başka bir araştırma yapıyorum. Twitter çok önemli bir haber kaynağı. Aynı zamanda da haber mecrası. Hı -hı. Yani çift yönlü bir şey. Hı -hı. Şimdi gazetecilik aslında şöyle... Tez konusuna gelince yine hani Konu dergileşiyor soracağım. mu? Tezi sonucu neydi? <gülüyor> Şöyle aslında perde arkası gazetecilik, background gazeteciliği dediğimiz şey önem kazanmaya başlıyor. Hı -hı. Şimdi ben bir bilgiyi alıyorum Twitter'dan ama bu ne demek? Hı -hı. İşte yorumlara gidiyorum değil mi? Yorumlarda insanlar ne söylemişler? Aslında oradan güvenebildiğimden çıkarttığımı Hah, bu böyledir re gidiyorum. Ama gazetecilik bize rafine bir iş sunuyor. Evet. Dolayısıyla acil haber almak, anında haber almak dışında ben bunun ne olduğunu öğreneyim dersek tabii ki hala gazetecilik. Bir de iki şey daha söyleyeceğim. Bunu sen her zaman vurgu yapıyorsun ama ne kadar aslında tam olarak dinleyenlerimiz onun farkında bilmiyorum. Hala içerik konusunda para ödeyen mecra gazeteler. Evet. Yani biz bugün gazetelerin köşe yazarlarının köşelerini tartışıyoruz Twitter'da ya da gazetelerin haberlerini tartışıyoruz Twitter'da. Dolayısıyla ...hala para ödenen... ...reklamları azalsa bile... ...henüz reklam konusunda iyi durumda olan... ...gazeteler...
0: ...yani gazeteler ediyor. aslında bu içeriğin... ...oluşturulması için... ...geri geldiğinde o köşe yazarına... ...veyahut o haberi yapan gazeteciye... ...para ödüyor ki... ...onlar para kazansın, bu işi yapsınlar... ...sonra bunlar Twitter'a çıkıyor... ...Twitter'da tartışılıyor... ...burada tabii Twitter buna para ödemiyor... ...az önce de konuştuğumuz gibi... ...hatta şimdi üstüne para da istemeye başladı... ...ama eğer gazetecilik biterse yani... Gerçek gazeteler ortaya kalkarsa içerik sıkıntısı olmaya başlayacak. Kesinlikle. Bence bunu da görüyoruz. Mesela BuzzFeed. BuzzFeed'in haber bölümü geçen hafta kapatıldı. BuzzFeed birkaç sene önce çok popülerdi. BuzzFeed neyi oynadı bilmeyenler için söyleyelim. Facebook algoritmasını çok iyi çözdüler. Böyle sosyal medyada viral olacak haberler yapmaya başladılar. Bunu da iyi yaptılar. Ha, haberlerin içeri iyiydi kötüydü falan ama ödül alan haberleri de var. Yani iyi habercilik de yaptılar. Ve çok değerlendi şirket. Böyle milyar dolar değerli halka arz edildi. Ama yürütemediler. Çünkü e, sosyal medyaya haber çıkıyor. Ama o sosyal medya mecrasından Facebook'tan para alamıyorsun. Dolayısıyla iş yürümedi. Bugün kapattılar. Şimdi daha böyle işte ayakkabı gösteriyor. Bilmem ne gösteriyor. Fena öyle var olmaya çalışıyor. Şuraya geri dönmek istiyorum. İki tane şey söyledim. Bir, gazeteci haberi aslında bir çerçeveye oturtuyor. Anlamlandırıyor. Birçok olayı biz duyuyoruz. Ama bunun... Bu olayla dizisi içinde nereye ne anlama geldiğini bilmek zorunda değiliz sıradan vatandaş olarak. Gazeteler bunları bir çerçeveye oturtuyorlar ve size bir anlam sunuyorlar. İkincisi tabii haberi teyit ediyorlar. Değil mi? Yani evet. teyit edilmemiş haberi yayınlamıyorlar. Biraz bu teyit işini bir konuşalım. Çünkü sosyal medyada herkes herkes gazeteci oldu. Ya buna da citizen journalism deniyor. Evet. Ama bu böyle kolay bir iş değil. Aslında şöyle
1: yurttaş gazeteciliği <gülüyor> dediğimiz şeye çok önceden hatta benim ta lisansım zamanında işte bunu bahsediyorduk. Bence başka bir şey var. Ben şu anda eğer tez yazıyor olsam fenomen gazeteciliği diye ha, bir şey yaparım. Çok güzel. Yani çünkü geçen gün de bir arkadaşımızla konuştuk o da bir tez yazacak. Şu anda aslında biz tırnak içinde sistem dışı kalan gazetecilerin Yorumculuğunu izliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bir takım haberlerde onlara geliyor olabilir. Onları veriyor olabilirler. Ama teyit meselesine gelirsek şunu söylemek gerekiyor. Ben bir ihtisas yayınında çalışıyorum. Evet. Ekonomi gazetecisiyiz. Dolayısıyla pek çok haber kaynağımız zaten... Bizim bu alandaki paydaşlarımızdan evet. Olayın gerçek olup olmadığını Birkaç yerden birlikte teyit etme Şansına sahibiz Hı. Ama şimdi mesela atıyorum Bugünlerde işte dolarda bir hareket oluyor Bizim o fenomen gazetecisi dediğimiz Atıyorum 32. gün gazeteciliği yapan Bazı arkadaşlarımız oturuyor dolar Konuşuyorlar Hı. Dolayısıyla halk ne kadar bir şey biliyorsa Aslında o kadarını Sunuyorlar Doğru. kötü bir şey değil Yaptıklarını kötü bir şey olarak Görmüyorum çünkü bu da bu mecranın ve çağımızın gereği ama eğer insanlar hala bu konuyla ilgili önemli bir şey anlamak istiyorlarsa atıyorum Ekonomi Gazetesi'nin Alaattin Aktaş'ı okuyorlar. Evet Zaten okuyorlar. Öyle oluyor. O, evet.
0: Şunu soracağım sana bir haber geldi evet. bir muhabir yazdı veya evet. sana birisi fısıldadı Hı -hı. bunu gazeteye basma sürecine gelene kadar... Nasıl bir süreç geçiyor? Kaç kişiye soruyorsun? Bunun kuralları var mı? Yani bir Tabii proses ki. var mı burada? Tabii
1: ki. Şimdi her yayının kendi yayın politikası var mutlaka. <gülüyor> hatta bu yayın politikaları ve yayın ilkeleri de zaman zaman ilan edilir. Büyük gruplarda da girişlerde hatta bunu bu simgesel ha, olarak asarlar, aslında. yaparlar, işte duyururlar. Şimdi burada önemli olan muhabiriniz bir haber getirdi. Zaten sizin muhabiriniz. Muhabirinize güveniyorsunuz. Hangi kaynaktan aldığı yazı işlerinin... O mahrem masasında konuşulur. Dışarıya evet. asla söylenmez ama o mahrem masada konuşulur. Ve dolayısıyla daha önceden daha deneyimli olup o sektörde olan insanlar yazı işleri masasında olduğu için üzerine tartışılır. Neyin ne kadar nasıl yazılması gerektiği de konuşulur. Haber muhabirindir ama bu kolektif bir iş. Dolayısıyla teyit edilir, kaç yerden sorulur, emin olunur. Ve en sonunda da eğer yazı işleri masası bunu onaylıyorsa o haber
0: basılır. Yani bunu... O bir kolektif akıl var. Tabii ki. Şimdi mesela haberi muhabir X kişisinden almıştır. Çok kredibel bir kaynaktır. Onu teyit etmek daha kolay olabilir. Ama Y kişisinden almıştır. Daha bilinmeyen biridir. Onu belki 5-6 kişiye soruyorsunuz. Oradaki o artık o kolektif akıl buna karar veriyor. Ve bir şekilde doğruluğunda büyük ölçüde kanaat getirdiğin zaman basıyorsun. Tabii ki hiçbir şey %100 bilemezsin ama... Çok evet. büyük ölçüde bunun doğru olduğunu düşünüyoruz. Mutlaka taraflara
1: da soruyoruz. Cevap vermiyorlar genelde. Bilir. Ama söz hakkı tanıyoruz. Ama söz hakkı tanıyoruz. Genelde ertesi gün haber çıktıktan sonra o söz hakkını kullanmak istiyorlar. Ama sonuçta ben kendi yayınımız için şunu söyleyebilirim. Biz gazetecilerin gazetesiyiz diyoruz. Çünkü yönetim kurulu başkanımızdan doğru. tutun. Bizim en alandaki koşturan acar muhabirimize kadar herkesin gerçekten söz hakkı var. Bazen hani öyledir böyledir tartışmalar olur ama herkes her konuda ısrar edebilir.
0: Edebilir ee, ve orada bir artık akıl çatışması oluyor. Çatışması oluyor. Bir karar evet. veriliyor. Peki evet. ama şimdi Twitter'da böyle bir şey yok. Yani bir fenomen gazeteci veyahut böyle şeyler var. Kimin yönettiği belli olmayan haber veren hesaplar var ama evet. milyon takipçisi var. Evet. Bunlar bazı haberleri çıkarıyorlar. Bunlar tabii aynı teyit süreçlerini Kullanmıyorlar büyük balısılıkları çünkü bir kere kullanacak kaynak yok. Yani öyle bir kurul yok değil mi? 5-6 tane üstat gazeteci oturacak ya bu mantıklı mı atıyor mu bu adam falan. Öyle bir birikim yok orada tabii. bence en büyük problem. Tabii o.
1: Tabii. Biz büyük bir tankeriz diye düşünün hmm. boğazdan geçmeye çalışan.
0: Hmm. Dolayısıyla rotamızı çok iyi
1: belirlemek hmm. zorundayız. Ama küçük bir sandalla hemen e aksiyon alabilirsiniz. alabilirsiniz. Hızlı balık ama... alabilirsiniz ama ağlara daha çabuk takabilirsiniz. Evet. Öyle bir durum var. Şimdi şöyle söyleyeyim işte dediğim gibi mecraların ruhu var. Hı hı. İlk önce Amerika'da televizyon çıktığında radyocular gerçekten büyük depresyon yaşamışlar. Yani hani şimdi de diyoruz büyük istifa büyük depresyon. Evet. O zaman da böyle bir şey yaşanmış. Demişler ki bunun resmisi varken ne yapacağız? Biz hala şu anda arabalarımızda radyomuzu açıyoruz. Doğru. Demek ki mecralar kendi içerikleri açısından bu şekilde güçlenerek yollarına devam ediyor. Veya
0: podcast. Podcast. Ne podcast da radyonun bir formu aslında değil mi? Yani evet. Biz aslında şu anda radyoculuk yapıyoruz. Sadece zamandan bağımsız olarak dinlenebiliyor. Evet, stüdyomuz da çok güzel. Böyle bir radyo, radyo stüdyosu oldu. da böyle oluyor evet. zaten. Evet. Dolayısıyla bazen form değiştiriyor ama... ...bence mecrai olan ihtiyaç ortadan kalkmıyor. Ve dolayısıyla benim düşüncem... ...gerçek haberciliğe olan ihtiyaçta ...yani teyitli, onu haberi kontekstine oturtarak... ...bir kavramsal çerçeveye oturtarak... ...veren haberciliği olan ihtiyaç da kalkmayacak. Tek problem bunu nasıl finanse edeceğiz?
1: Bence daha evet. da artacak ustal hatta evet. çünkü bilgi daha çok arttıkça Doğru. ve internet bombardımanın içinde oldukça daha çok artacak ki önümüzde yapay zeka diye de bir şey var. Evet. Aslında buradan belki de başka bir tartışma alanı açacağım bize. Şimdi bu işi rafine etmekten bahsediyoruz ya bilgileri teyit etmek başka bir habercilik bir de alınan veriyi değerlendirip insanlara bir öngörü sunmak evet. başka bir şey. Şimdi burada da yapay zeka ile aslında yüzyılların gazeteciliği arasında bir ya... Akrabalık olacak ya da büyük bir çatışma evet. olacak. Şimdi bence bütün bu mecralar bu değişen mecraların ruhuna yönelik işler olmaya devam edecek. Dolayısıyla biz insanlara bilgi rafine etmeyi başlayacağız. Bir şey söyledin çok önemli. Bazı milyonluk hesaplar var. Hı hı. 20 tane çok düzgün şey veriyorlar. Ama ha, bir tane evet. aralarında mesela bunu gerçekten bu podcast'ı dinleyenler lütfen dikkat etsinler. Ben de takip ediyorum. Adını sanına bilmiyoruz. 360. Derece, derece atıyorum. Bilmem evet. ne şimdi isim veriyorum yanlış isme gitmesin ama bir takım böyle yerler var. 20 tane haber. Hepsi doğru. Ama aradaki bir tane bizi manipüle eden şeyi görmeme evet. şansına bu arada, sahibiz. Bu
0: arada şimdi bunu söyleye çok iyi oldu bence söylediğin. Bu bir dezenformasyon taktiği. Bu iş zaten böyle yapılıyor. Dezenformasyon yapan hesaplar her şeyi dezenformasyon, her şeyi yalan haber olarak yapmıyorlar. O zaman kredi kalmaz. 20 tane doğru haber yapıyorsun... Bir tane yalan haber yapıyorsun. O 20 doğru haberi zaten yalan haberi yapmak için yapıyorsun ki kredibilite kazanasın, takipçi kazanasın vesaire. Ha şimdi bu yalan haberin iki tane nedeni olabilir. Bir maksatlı olarak yalan haber yapıyor olabilir. Yani bir operasyon hesabıdır. Veya istihbarat literatüründe useful idiot denilen birisi ona o yalan haberi vermiştir. Bunun da teyit sistemi yoktur. O da yazmıştır direkt. Çünkü yalan haber çok ilgi çekiyor. Zaten yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Yalan haberlerin retweetlenme oranı gerçek haberlerden 7 kat fazla. Çünkü Doğru. yalan haber daha seksi, daha büyük patlama Kesinlikle. yaratıyor. E bu hesaplarda o ağa düşüyorlar dediğim gibi hızlı gideyim derken küçük balık o ağa düşüyor. E her zaman kötü niyetli olmayabilirler ama bu onların sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Çünkü sen eğer 500 bin takipçin varsa artık bir yayıncısın ve o yayıncılık sorumluluğuna bence hareket etmek zorundasın. ...yalan habere karşı güçlü bir filtre oluşturmak zorundasın. Dolayısıyla dinleyicilerimiz açısından burada önemli olan şu... ...yalan haber ya da dezenformasyon yapmanın yolu zaten önce doğru haber yapmak. Bu araya bir tane sıkıştırmak yalan Evet, yalanı. doğru. Bu iş Ve böyle biraz işte.
1: önce söylediğin şey konusunda bence Türkiye çok iyi bir laboratuvar. Hı. Kullanışlı aptallık dediğin evet. için içinde. Gerçekten hani biz zaten son dönemimiz bunu çok net görebiliyoruz. E, valizlerle belgeler taşıyan doğru. gazeteciler gördük biz. Dolayısıyla aslında bu şeyin tam olarak laboratuvara biz biz bu konuda incelemeye tabi olabiliriz evet. basımız. İşte aslında teknoloji konusunda bizim gelişiyor olmamız yani Türkiye'de bu işte mesela en çok tweetlerin Türkiye'den atılması ya da böyle işte şeyler var diye en çok konuşma dakikası Türkiye'den vesaire. Bu kadar teknolojiye meraklı olmamızın altında da aslında doğruya ulaşma isteği var. Evet. Ama tam da ava giderken aldanır durumdaşıyoruz
0: evet. bu kadar. Çok burada. doğru. Yani. Doğruyu arıyor. Bazı ana akım kaynaklarda bence vatandaş doğruyu bulamıyor. Oraya da güveni yitirmiş durumda. Ama bu sefer döndüğü yer tamamen yalan üzerine kurulu hale gelmiş. Dolayısıyla böyle bir problemle karşı karşıyayız. Bu da tabii toplumsal bölünmeleri arttırıyor, kutuplaşmayı arttırıyor. Aynı bilgi ortamında buluşamayınca insanlar tabii demokratik tartışma da oluşamıyor. Çünkü bazı gerçekler üzerine tartışmak lazım ama herkesin gerçeği farklı. Bu da bence demokrasi açısından bir problem. Tabii nasıl bunu... Kurtaracağız Çünkü gazetelerinde kaynağa ihtiyacı var. E o kaynaklar gittikçe azalıyor. Bence çok büyük bir problem. Yani sizin yaptığınız iş çok önemli. Kamusal bir iş.
1: Evet şimdi Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Gülda ve sürdürülebilirlik editörümüz, koordinatörümüz Ergar bundan bir ay önce Avrupa Ekonomi Basını'nın Londra'daki toplantısına katıldılar. Biz de aynı zamanda gazete olarak yönetim kurulundayız zaten Avrupa Ekonomi Basının. Şimdi biz Avrupa Ekonomi Basının bu şeyi aşmada iki tane yol izlediğini Heh. görüyoruz. Bir tanesi... Kişiye özel içerik yani sen borsa mı ilgi alanın sana borsa haberlerini yollamak Bu ya da sadece borsa haberlerini istiyorsan ona göre bir içerik sunmak ve bu içerikten de senden para almak ama ben okurdan ya da dinleyenden izleyenden para almanın asıl gelir kaynağı olduğunu düşünmüyorum. Bir başka gelir kaynağı da etkinlikler çünkü evet. uzman gazeteciler uzmanlıklarını paylaşmak istiyorlarsa bu yapılan etkinlikler sayesinde. ...başka bir alan açıp bir şekilde kazanç sağlayacaklar.
0: Doğru. Bence etkin işini bu arada siz de gayet iyi yapıyorsunuz. Ee, Teşekkürler. Bayağı yürüyor <gülüyor> o iş. Ama şeyde yani Türkiye'de bence içeriye para verme konusunda hala bir problem var. Yani biz hepimiz bu içerikleri bende dahil bedavaya kullanıyoruz. Bunun bir bedeli olması lazım. Özellikle de bence hani iş dünyasıyla ilgili daha senin işine yönelik içerik derse... ...bunun bir bedeli olması lazım. Nedense bizim insanımız tabii ki Türkiye'nin ekonomisi küçük... ...gelirler az bence bu bir problem. Yani Londra'da tabii ki daha varlıklı insanlar... ...gelirleri daha yüksek bu işe bütçe ayırabiliyorlar ama... ...bir şekilde içeriye yani bu işlerin bedava olmadığının... ...anlaşılması gerektiğini Çok düşünüyorum. Çok doğru ama şöyle bir şey bu da işin ruhuna aykırı. Hmm. Yani,
1: ben, ben, yani... yani
0: reklam verenle bunu finanse edeceğini...
1: ...okur, finanse etse daha iyi değil mi? Tabii ki daha iyi. Şimdi mesela fenomen gazetecilerden bahsederken... Aslında bazı gazetecileri hatta bazı medyacıkları diyeyim hı hı. insanların okurların finanse ettiğini de gördük. Bizde de çok doğru bir şekilde doğru. de finanse ettiler mesela. Çünkü insanlar dediğim gibi bu arka plan denen şeyin nasıl bir şey olduğunu ancak o gazeteciden işte okuyor işte bilmem ne olmuş. Siyasi bir haber ama daha önceden o insanla birlikte yurt dışı gezilerine gitmiş biri diyor ki bakın o şöyle değildir böyledir diyor. Ve biz açıyoruz onu dinliyoruz yani isim de vereceğim burada. Hani Ünsal Ünlüsü'nden tut Cüneyt Özdemir'ine, evet. Nevşim Mengüs'üne kadar hani böyle bir fenomen gazete evet. daha İsmail Saymaz'ı falan da sayabiliriz. Doğru. Böyle bir fenomen gazeteciliği içinde insanlar. Türedi. Böyle türedi. bir türedi.
0: şey türedi. Dünyada da var dünyada bu da var. Dünyada evet, da var. Dünyada
1: da var. O yüzden ben hani diyorum ya yeni olan her şeye böyle bir ön yargı. Ay işte kötü ne güzeldi eski Ramazan bayramları hani yenileri evet, kötü ama yani hayır değil ya. yani evet. <gülüyor> ama bu şimdikinde başka bir şey. Evet. Şimdi işte atıyorum o zaman direkler arasında bir şey yapıyorduk şimdi işte mesaj atıyoruz. Evet. Mesela ben daha önceden hiç bilmiyorum iş dünyası iftar verirdi şimdi sahur vermeye başladılar. Yani böyle enteresan. Dinamikler. Evet Ramazan bayramından yeni çıktık aklıma oradan geldi ama. Yani durum biraz şey zamanının ruhuna da Ruhunu çok yakalamak evet, lazım. Ben şey çok kızıyorum mesela e, Z kuşağına çok kızıyorum. A politikler şöyle böyle. Yo bence hiç öyle değiller. Onlar da dönemin insanları. Ya da işte çocuğa bu kadar tablet verme. Evet belki bir iki yaş tamam. için doğrudur. Ama sonrası için çocuk bu teknolojiyle yaşayacak. Zaten bu kullanacak. E Eskiden zaten...
0: kağıt kalem vermi diyor muydun? Evet. Demiyordun. Böyle
1: Aynı bir gibi. şey yoktu. Ben mesela şu anda muhteşem yazılım beyinleri var. Hepsi ergenlik çağında o alınan kırılan dökülen bilgisayarı söküp takmıştıklar. Doğru. Dolayısıyla böyle teknolojinin ya da yeni dönemin
0: getirdiği her şey kötü değil. Doğru. Ama manipülasyona çok açık. Çok açık. Teknoloji yeni dönem deyince bir konumuz daha var. da da yavaş yavaş bitirelim. Çok iyi bir kitap okuru olduğunu biliyoruz. Gazetenin kitap ilavesinde de zaten yazılarını takip ediyorum ben. Biraz yani kitap nereye gidiyor onu da konuşalım. Çünkü kitap şimdi tabii okunması zor bir şey değil mi? Yani vakit alan bir şey. Herkesin dikkati aşırı derecede dağıldı. Sosyal medyaydı işte kısa haberlerdi bilmem neydi çok fazla kaynak var. Ama az önce söylediğimiz o hani bir şey çerçeveye oturtmak daha iyi anlamak öğrenmek için de kitap önemli bir şey. Ne görüyorsun? Avrupa'daki fuarlara falan da gidiyorsun.
1: Şimdi evet en son Frankfurt Kitap Fuarı'na gittim. Orada da çok büyük yayın evlerinin inanılmaz güzel standları var. Hı hı. Birkaç şey üzerinde çalıştıklarını gördüm. Şimdi bizde basılı iş maalesef şöyle bir şey. Biz basılıya tam alıştığımız bir dönemde güven problemi nedeniyle basılıdan ayrılmış insanlarız. Doğru. Şimdi bakıyoruz insanların okuma kültürlerine yine ekonomi basınına getireceğim bir şey ama önce ekonomi basını vardı diyeceğim. Çünkü liman kentlerinde aslında emtiye fiyatlarını pamuk kağıdı ne kadarmış, metal ne kadarmış diye atıyorum Hollanda'da Londra'da Doğru. gelişmiş
0: Doğru. basın Doğru. kağıtlar. İlk aslında imtiyaz kağıtlarıydı değil, evet, değil emtia mi? Fiyat.
1: Hala bizim penny kuru incir kuru incir
0: evet. işte bilmem evet. ne balah çıkar.
1: Evet evet Doğru hala mi? bizde de var. <gülüyor> hala önemli insanlık şey yani penny papers diye bir şey var. Bir peniye satılan kağıtlar Londra'da. Hmm. Yani önce ekonomi basını vardı. Şimdi biz bu geldiğimiz noktada ekonomi basınının hala basılı mı olacağını, dijital mi olacağını konuşurken kitaplar konusu Zaten bambaşka bir alan. Şimdi biliyorsun sesli kitaplar çıktı. Doğru. İnsanlar yolda giderken belki politikadan uzaklaşmak için vesaire... ...sevdikleri bir ses sanatçısının ya da işte tiyatrocunun sesinden dinleyerek gidiyorlar. Ya da bir dili öğrenmek için de bunu kullanıyorlar vesaire. Ama şöyle düşünüyorum. Kindle'lar vesaireler olsa da kitap böyle lüks. Bence hani böyle şey var ya şimdi böyle eldivenler giyilerek hmm. satılan çantalar hmm. falan... Yani böyle bir durumu olsa da kitaplar çıkmaya devam edecek ama... ...şimdi bakıyorum biz üniversitedeyken çok rahat kitap alabilen evet. yani İşte Hatta bayram açlıklarımıza bize işte bu kaset parası, bu CD parası, Kesinlikle bu işte parası. bu kitap parası diye verilirdi. Şimdi en ortalama bir kitabın yani özel çeviri vesaire de olmadığı halde... ...bir kitabın çocuklar için çok masraflı olduğunu Doğru. görüyorum. Doğru. Dolayısıyla kitap okumaktansa video izlemek artık onlar için... Daha şey. Bir de dünyanın geldiği noktada da böyle işte okuyalım falan bir şey yok. TikTok üzerinden akım izlemek diye bir şey evet. var. Dolayısıyla çok zor bir durumda fikir dünyamız. Ama ben şuna inanıyorum. İnsanların bir döneminde yani bütün öğrencilerin vesairenin belki sosyallikten uzak oldukları bir dönemde Hı -hı. sığınabilecekleri güzel bir alan. Hatta ben bunu yazılarımdan birinde yazmıştım ama unuttum. Şimdi kaynağımı unuttum yani biz haberciliğin hastalıklarından bir beri, tabii. kaynağını versem miydi Yaşam ömür süresini 4 yıl uzattığı tespitledim. Çok kitap okumanız. Düzenli okuyan insanların. Bu da tamamen beynini geliştiriyorsun. Hı -hı. Alzheimer olmaya, demans olmaya daha az yatkın oluyorsun ve bir şeyleri çözümlerken hani hayat problem çözmek ya bir taraftan o problemleri çözerken de kullanıyorsun. Doğru. Dolayısıyla bizim okuma hayatımızda böyle bir şey olmak zorunda Şimdi bakıyorum, mesela Türkiye'de de önemli işler yapan yayın evleri var. Onlar da başka işler yapma başladı. Hı. Mesela bir tanesi Dar Şafak'ın kitap sponsoru oldu. Dar Şafak'a basket gol, takımının bir e yayın gibi e, söyleyeyim, marka soyamam diye yok, değil mi? Can yayınlarının tribünü var can yayınları ha. tribünden bilet alıyorsun vesaire. Ha, o da ona o, bir
0: gelir. Evet, o da, evet. da ona
1: gelir veriyor. Kitap alıyorsun vesaire. Zaten hani orada bu basket izleyen çocukların okumaya yatkınlığı daha fazla denir hani tırnak içinde. Ha. Dolayısıyla böyle bir şey yapıyor. Ya da işte başkası mobil bir işte evet. e, şey var. Kültür sanat evet. filmleri. Diyor ki mobil'den bu filmi izleyeceksin ama bu kitabı oku diye tavsiyelerde bulunuyor. Bambaşka işler yapmaya hmm. başladılar onlar.
0: Yani aslında bu piyasada pazarlama yöntemleri Evet. Bir şekilde yeni dünyaya adapte oluyor evet. ama ben gene tür olarak yani janr olarak kitabın ölmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bir kere gerçekten bir konuyu baştan sona anlayabilmek için çok önemli şey onu yani bir işte TikTok videosu da filan anlayamıyorsun. Bir de sakinleşmek için yani evet işte. değil mi? Sakinleşmek <gülüyor> <gülüyor> <İnsanları> için. <Evet.
1: gülüyor> Şimdi diyorum ya belirli dönemde böyle yalnız kalıp biraz Tabii. kafayı Tabii. E, gerçekten çok koşturan ve bu hayatın biraz bu panik tarafında yaşayan insanlar için... Çok iyi bir antidepresan. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Bence çok güzel oldu. Yani dinleyicilere şöyle bir perspektif çizdiğimizi düşünüyorum. Dijitalleşme yayıncılığı nereye götürüyor? Biz burada neyi nasıl dinleyeceğiz? Ve neye inanacağız? Neye inanmayacağız? Bu bence çok önemli bir soru bugün dünyada. Çoğumuzun da düşünmeye vakit bulamadığı bir soru. Umarım birazcık dinleyicilerimiz bu konuya kafa yormuşlardır. Evet.
1: Ulusal bu hani belki ABC'sine yeni başladık. Bu konu çok derin. Belki de dinleyenlerimize yüzeysel kaldıysa daha sonra bir de bir hardcore'unu yaparız. Tamam yaparız. yaparız. <gülüyor>
0: tamam. Çok tamam, teşekkürler.
1: Görüşmek üzere.
0: Güle, güle.